0: Vítám vás u dalšího vydání kosmopodcastu. podcast je pravidelným týdenním přehledem některé z velkých událostí z kosmonautiky. Pokud vás téma zaujme, naleznete ji podrobně rozpracované v kosmotýdeníku. Přehledu týdenních kosmonautických událostí, který vychází na webu cosmonautics.cz. Téma, kterým se dnes v podcastu budeme zabývat, je skoro tak tajemné jako obligátní hrad v Karpatech. Naším tématem bude totiž start jedné ruské výzvědné družice. Armádní družice a družice výzvědních služeb nejsou zrovna tématem, o kterém by se státy schutí dělily. A proto si budeme muset vystačit především s tím, co víme z minulosti, co mohlo být zveřejněno a na to, co se dá odvodit. Pojďme na to. V pátek ve 21 hodin a 50 minut středoevropského letního času úspěšně odstartovala ruská raketa Soyuz 2.1b, která z vojenského kosmodromu Plesetsk, Úspěšně vynesla novou ruskou družici PION NKS-1. Ta představuje první exemplář nové generace družic určených pro sběr elektronických signálů. Jednalo se tak o dovršení velmi trnité cesty k této v Rusku očekávané nové generaci výzvědných zařízení. Po vynesení přijala kódové označení COSMOS-2550. Družice byla umístěna na kruhovou slunečně-synchronní oběžnou dráhu s výškou okolo 500 km a sklonem 67 stupňů vůči rovníku. Hmotnost nákladu dosáhla 6,25 tuny. Družice PION NKS je součástí širšího programu LIANA. Jehož cílem je nahradit družice z Provodejské výzvědné služby z dob sovětské éry. Ty Rusko dříve používalo ke sběru a monitorování radiových signálů z nízké oběžné dráhy Země. PION nahrazuje družice USPM, používané pro námořní průzkum. Program LIANA vznikl již v roce 1994 a od té doby prošel několika zásadními změnami kvůli technologickým proměnám a také kvůli změnám na politické scéně. Obě proměné nutily zmenšit družice tak, aby se vešly pod aerodynamický kryt rakety Soyuz, která nahradila silnější Zenit. Zenit totiž disponovala součástkami, které poskytovala ukrajinská strana. Po vypuknutí ukrajinsko-ruského konfliktu, Rusko o tyto součástky přišlo. Družice PION je vybavena pasivními i aktivními průzkumnými systémy, které jí pomáhají detekovat a sledovat lodě na moři. Pasivní součást družice se skládá z antén, které umožňují naslouchat rádiovým signálům a používat je k zaměřování polohy plavidel. Aktivní část lokace využívá radar k přímému aktivnímu vyhledávání plavidel. Hlavním dodavatelem ruského programu LIANA je konstrukční kancelář KB Arsenal, která také vyvinula vnitřní aktivní vybavení těchto družic a je zodpovědná i za integraci těchto systémů a testy celé družice. Pion NKS jsou postaveny na platformě, která byla odvozená ze série průzkumních družic Jantar a za výrobu těchto platform je odpovědná společnost CSKB Progress. Páteční start představoval první start družice této pokročilé řady. Ukončuje se tím takyž delší dobu trvající mezera, která omezovala schopnosti Ruska sbírat důležité spravodajské informace. O tyto schopnosti totiž Rusko přišlo v roce 2006, kdy krátce po startu selhala družice USPM označená jako Kosmos 2421. Na závěr si dovolme malou výpravu do historie této výzvědné činnosti. Sovětský svaz zahájil vývoj svých námořních odposlouchávacích družic v 60. letech 20. století. U této první generace byly družice rozděleny do dvou kategorií podle způsobu zachycení informací. Buď to měli radar, nebo pasivní odposlouchávání signálu. Družice se označovaly jako USA a USP. Požadavky na vyšší výkon sběru dat jako odpověď na výkonné americké výzvědné družice vedla k rozhodnutí vybavovat ty ruské jadernými reaktory. Prvních šest vypuštěných družic nové generace USAA však i nadále používaly solární panely. Pozdější exempláře již skutečně disponovali jaderným reaktorem. Po skončení životnosti těchto družic byl reaktor posílán na vyšší oběžné dráhy, aby nekontaminoval atmosféru. V letech 1970 až 1998 bylo vypuštěno 32 operačních družic USAA, zatímco v letech 1974 až 1991 bylo rozmístěno 37 družic USP. Pro starty těchto družic se používala raketa Cyklon-2. Na západě se tyto družice označovaly jako bučto RORSAT, což je označení pro TIS radarem, anebo EORSAT, jako označení pro odposlouchávací družice. V 90. letech přišla na scénu vylepšená verze družic USP, označovaná jako USPM, která nahradila obě předchozí série a umístila obě používané výzvědné techniky na jeden stroj. První start proběhl v roce 1993. Mezi lety 93 a 2006 jich bylo vypuštěno 13 a všechny startovaly na raketě Cyklon-2. V březnu 2006 proběhl poslední start, který sice proběhl úspěšně, ale družici se po vynesení nepodařilo rozevřít jeden ze svých solárních panelů a nakonec se zcela odmlčila. O dva roky později došlo dokonce k rozpadu tohoto stroje, a vzniklo asi 500 kusů katalogizovaných trosek. Děkuji, že jste poslouchali tohle poněkud netradiční 40. vydání Cosmo Podcastu. Pokud byste chtěli více informací o probíraném tématu, podívejte se na web Cosmonautics, kde se dočtete i mnoho dalších informací o dění v Mějte se pěkně a těším se příští týden opět na střešenou.